0: Приветствую, ребятушки! Если вы слушаете этот подкаст на подкаст-сервисе, пожалуйста, подписывайтесь. Если у вас есть возможность, пришлите инвалиду немного денег на еду. Сегодня 8 августа 2021 года. В 10 градусов, пасмурная погода, атмосферное давление в пределах нормы, высокая влажность 88%, слабый ветер 4 метра в секунду, дующий запада юго-запада. Сегодня немного пособирал ягоды, немного поломал досок, немного поблукал по поселку. Сегодня день строителя, но строители работают по-стахановски, не отмечают. На доме, который строят дегодьи в пахачах, делают крышу второго этажа. Они сделали стальной каркас на уровне второго этажа, положили волнистый металл, арматуру положили обвязку и залили. А теперь то же самое делают на крыше второго этажа. Егодьев сказал, что эти строители хотят сдать дом в ноябре, поэтому, ну, чтобы поскорее убраться с этих пахачей, то себя они, конечно, не жалеют. А еще работают на школе. Это, файер... Это противопожарная стена, которая разделяет учебный корпус и бытовой корпус. Там она была штукатурена, но с момента Строительства никто ей не занимался, поэтому штукатурка облетела. Там прям комья бетона осыпались с нее. И вот сейчас ее обшивают профнастилом. Поставили леса и, и крепят профнастил к стене. Этой школе уже 50 лет, и ее уже потихоньку перебирают всю от и до. Меняют полы, меняют полы в спортзале. Меняют окна в прошлом году. В спортзале поменяли и на втором этаже школы. В прошлом году поменяли кровлю, а в 2010 году всю обшили сайдингом. Люди на этой школе годами работают. Если вы спросите, кто самый лучший строитель, вот для меня это, конечно, Тарас Макаркин. Потому что он он еще делал ее, когда обшивали этот. Когда обшивали школу стены сайдингом в 2010 году и он оттуда упал с лесов и что-то он долго хворал но вроде оклемался но вот когда меняли кровлю над учебным корпусом он это делал один вот мужики которые крыли кровлю меняют бригады которые меняли на домах всегда работали по трое потому что один работает то есть один подносит-уносит, подает все, второй страхует, а третий работает шуруповертом. А Макаркин работал один. У него, правда, была там какая-то натянута трос, у него был страховочный пояс, все такое. Но все равно работал один. Ну, часть э -э -э закинули туда краном профнастила, но часть он поставил слип такой до второго, до самой крыши и, и поднимал сам туда. Что-то его вот этот подвиг никто не ценил, <с> что-то <с> другие <с> на него ругались. Но так действительно работать, наверное, нельзя. Но вот такая дерзость, вот такая это бесстрашие, это вообще. Вышел на реку, а там, значит, с разных концов Подъезжают аборигены. Аборигенов я еще видел в этой, в, в одном лабазе. Они там покупали кровать. А потом я на речку пошел, и вот они наезжают с двух сторон на лодках. Все у них еще какие-то нарезиновые лодки у них на прицепе. И главное, все в этих спасательных жилетах. Сколько помню, про предыдущие годы никто никогда спасательные жилеты не одевал. Утонул, так утонул. Судьба такая. А сейчас стали одевать... Это, наверное, они набрались у этих, у рыбаков. Потому что сейчас вот я в этом году только заметил, что все вот эти катерники, все, кто там рыбачки, все ходят в жилетах. Раньше я такого не замечал, чтобы ходили в жилетах. А сейчас что-то поменялось. Я такой иду и думаю, бог, как. Видите, как человеческая жизнь стала значить много в русском мире. Раньше было всем пофиг. Упал, утонул. С другой стороны, если ты упал, то ты там, если сразу не выплывешь, все равно сердце остановится от холода. Но тебя, по крайней мере, найдут. А это самое же главное для рыбных баев, потому что приходится отвлекать силы и средства, если кто-то пропал. Вот теперь я аборигены так это проходил мимо завода. Все катера стоят, уже разобрали они рыбнососы. Вышел на море, чаек нету, все, питательный пункт закрылся. Теперь они все куда-то улетели, и только две чайки видел, которые все равно верили. Верили, и в то место ныряли. Не знаю, что они там хотели добыть. Сейчас, конечно, начнется естественный отбор, кто лучше ловит. Это ж не падаль всякую подбирать с трубы вытекающую, это надо рыбу как-то ловить. А их такая орда, может они куда-то улетели туда, где другие корабли, ведь они... Наверное, знают. Хотя сейчас кораблей в Валютерском заливе нету. Только танкер стоит. Да, пришел плашкоут вот наливной в опоку. Но я так сказал, что чайкам теперь как единоросам. Вот Когда ты просто жировал, жировал, жировал. И не дай бог такое дожить, что тебе от власти отожмут как-то это, оттолкнут и все. Это же ужас какой-то. Это надо самому чего-то делать. Хотя... С другой стороны, у единоросов столько денег, что им не прожить и детям их не прожить. Обратил внимание на два текста. Один написал Игорь Паначевный. «Всякому китаецу в Сан-Франциско, когда ему исполняется 14 лет, дарят на день рождения щипцы для барбекю, китайские строительные перчатки и упаковку черных мешков для мусора. И такой китаец понимает, что его детство закончилось и пора вступать во взрослую жизнь». И он утром уходит из дома в 5 часов утра, и начинает работать, собирает пластиковые бутылки по урнам вдоль обочин. Он вытягивает их щипцами, давит ногой, кладет в черный мешок и идет дальше. За один мешок китайцу дают 10 долларов. И он должен собрать в день таких мешков на 100 долларов. Через год китаец уже собирает по 20 мешков в день, потому что очень верткий. Живет такой китаец в машине на обочине дороги или в чайной таун, в комнате, где живет еще 10 китайцев. В 30 годах такой китаец покупает себе уже квартиру. 40 дом, потому что ничего из денег не тратит, а еду берет там же, из мусорных баков. В своем доме он не живет, а сдает его русским или мексиканцам. К 50 годам такой китаец покупает еще один дом и выписывает к себе из Китая родственников, среди которых обязательно есть китайская девочка 15 лет, на которой он женится и улетает с ней в Лас-Вегас на медовый месяц. А у этой девочки как раз есть китайский брат 14 лет, которому китайец дарит свои щипцы для барбекю, китайские перчатки и упаковку черных мешков для мусора. У граждан России пропало желание работать. Был недавно в одном старинном монастыре. Сидели за чаем с благочинным монастыря. Он сокрушался, некому работать в обители. Раньше спасались приезжими, сейчас хоть ложись да помирай. Нет никого. Местные никто работать не хочет. Мы даем стол, крышу над головой, зарплату 20-30 тысяч рублей. Не идут. 80-100 давай, тогда подумаем. А те, кто работают, все делают тяп колпачат, пьют. Игуменья другого монастыря рассказывает. Монастырь в большом селе. Все село сидит на пособиях, пенсиях и подачках детей. Ничего не делают, пьют как лошади. Если нужно спиреть в монастыре, если можно что-то спереть в монастыре, обязательно сопрут. Зовем в монастырь поработать, обещаем кормить, продукты даем, платим, не идут. А если кто придет, смотри выше. Вхожу в интернет, известный ресторатор рассказывает, открываем ресторан в Сочи, большую часть персонала пришлось вести из Москвы, местные ни на что не годятся». Руководитель крупной структуры делится. Нанимаем молодых сотрудников. согласовали, устроили, оформили. На следующий день один на работу не вышел. Звоним, спрашиваем, в чем дело. В ответ «не хочу». Еще один через неделю пропал. Ищем, нашли, спрашиваем, в чем дело. Надоело устал, не нравится, никто не предупреждает, просто не приходит или исчезает и все, телефоны выключают. Таких историй тысячи, но мораль везде одна, нет людей. Скребем по дну, никому ничего не нужно, никто не хочет ни за что отвечать, одновременно из тысяч квартир и домов несутся вопли, еле сводим концы с концами, как жить, нищета задолбала, едим шиш с маслом, перебиваемся с хлеба на квас. Что-то удивительное, тем временем и закономерно кредитная кабала достигла фантастической величин в сотни миллиардов рублей. То есть для значительного количества людей проще залезть в долги, но не менять образ жизни, род занятий место жительства. Как выразилась одна дама, хорошо бы все поменять только бы ничего не менялось. Ругают мигрантов, засели и захватили все кругом. ругают мигрантов, засидели и захватили все кругом. Мигранты приехали работать за несколько тысяч километров, годами не видят семей, живут по подвалам и общежитиям жить надо. Спросил у нескольких человек, если завтра предложат работу на, оч, на очень хорошие деньги, но в Ташкенте, поедете, угадаете ответ. При этом очень многие из тех, кто выше озлоблены, наколены, пропитаны не, ненавистью, готовы взорваться в любую секунду. Гады, сволочи, все украли, всех, всех сожрали. Олигархи, Путин, Единая Россия, будьте прокляты. Много раз пытался заводить разговор. А что вы пробовали делать? А что вам именно не... «А что вам именно, а что вам, именно вам конкретно сделали плохого? Путин, Единая Россия, в чем они виноваты? Вы обращались, вам помогли? Как вы еще пытались решить вопросы? Давайте попробуем». Приводишь факт и убеждаешь, предлагаешь пути выхода. В ответ «Хватит вранье, брехня». Что вранье, почему? У вас есть факты? Ничего нет. Все все знают. Ничего не делали. Никуда не обращались. Почему? Давайте попробуем. Нет. Бесполезно. Там все уроды. Вы такой же, как они, если защищаете. Нас травят, Душат. А, а а Это признаки очень опасной социальной болезни. Тотальный паралич действия. Массовый инфантилизм. Нежелание делать хоть что-то, чтобы изменить ситуацию. Готовность жить кое-как, лишь бы ничего не менялось. В этих условиях Приди хоть кто угодно, дай денег, дай денег, возьмут, и не спросят за что. Дают – бери, бьют – беги. С этим настроением надо что-то делать. Далее автор получил многочисленный комментарий к своему выступлению и написал продолжение. Не может не радовать, что мой пост вызвал большой интерес и большинством был понят правильно. Меньшество же, не понимая смысла написанного, дело, что ему народ не тот попался, что за 20-30 тысяч рублей труд может быть только тяп -ляп. кроме того еще среда плохая. То есть, будь большая зарплата и хорошая среда, все были бы идеальными работниками. В этом и состоит традиционное и очень пагубное заблуждение. Действительно, многим кажется, что если бездельнику заплатить большие деньги, он станет трудягой что качество работы прямо пропорционально оплате? Это не так. Исполнительность может зависеть от оклада, но качество нет. Качество зависит от внутренней порядочности человека и его профессионализма. А эти свойства проявляются не в ответ, ни в тот момент, когда звякает в телефоне «деньги пришли». Они либо есть, либо нет. Помнится миф, что качество продукции можно поднять зарплатами. Активно распространялся в 80-х годах, когда появились кооперативы. Там действительно начали очень неплохо зарабатывать, но рядом с той дрянью, которую производили кооперативы, советские образцы одежды, обуви и пищи, от которых нас призваны были увезти кооперативы, оказались вершиной человеческого гения. Человек либо работает, либо нет. Либо талант и гений, либо нет. Теперь что касается среды. Тысячу раз слышал, пока мне, не дадут, пока мне не создадут условия, пока это не будет так, как я хочу, пока не будут выполнены мои требования, я не буду и так далее. Задавал, знавал непризнанный гении, в который так и сидели, ожидая, пока будут выполнены их условия до седых волос и сошли преисподней земли, так и не счастливых человечество, не сумевшее создать для них среду. Аргумент, пока не сделают, я не буду, лучший способ отвести от себя любую ответственность. Не ты, бездельник, не ты виноват. Не ты проиграл, не ты упустил, они а довели. Испортили, загубили. Тут не среда виновата, тут виноватого в безделии, и воровстве. Дураковояне ищут. Ищут обстоятельства, структуру людей, на которых можно все свалить и дальше придуриваться. Единая Россия, Путин, пропагандисты. Среда виновата. Мешает. Среда не мешала Флоренскому изобретать в тюрьме на Соловках. Не мешала Лихачеву в блокадном Ленинграде писать книги, а миссиану в фашистском концлагере сочинять и исполнять музыку. Значит, дело не в ней. Кроме того, зададимся откровенными вопросами. Очевидно, именно среда гадит в подъездах, квасит в подвалах, ворует все, что плохо лежит, ставит машины на клумбы, матом орет под окнами, воюет с соседями, прячет налоги, подсобывает по рассрочку в магазинах, ругает страну по сетям. Изменить среду. И сразу восстанут из пьянства алкаши, кончится мат, пивасик, исчезнет шпана, гопники, все начнут работать, как индийские слоны, читать по вечерам Достоевского и слушать Моцарта. И будем мы, великая вековечная мечта, жить в России, но получать, как в Америке, и желательно не напрягаться. А народ у нас хороший, не беспокойтесь, опять же потому что свойства и качества народа определяются не его способностями обтесывать бревна или решать математические задачи, а сострадать, понимать, сочувствовать, видеть чужую боль и принимать ее как свою, любить. Освобожденные из советского плена немцы поставили в Германии памятник русским людям. Памятник образ, памятник сублимация тех свойств и качеств, которые они видели в нас. Памятник изображал не человека с лопатой, молотом или рей с шиной, не человека труда он изображал пожилую женщину с куском хлеба в руке, потому что без нее это женщины, часто потерявших на войне мужа и сыновей, но которая все равно кормила и, не, и жалела пленных немцев, потому что у каждого из них мать есть, не было бы ни победы, ни лопаты, ни рейшины, ни ракеты. На это я написал комментарий, ознакомился, главный признак отрицательного героя в русских сказках он требует от главного героя. «Поработай на меня». Должен ли подданный русского мира работать за 20-30 тысяч рублей? Почему зарплату ему устанавливают на уровне гастарбайтера? Церковники возмущаются тем, что к ним не идут работать за гроши и не учитывают поговорку «лучше за рубль лежать, чем за два бежать». Солженицын в архипелаг «ГУЛАГ» писал, что честный труд убивал гораздо быстрее, чем сочкование, так как даже пайка передовиков не компенсировала энергозатрат на выполнение работы. Человек, выполняющий тяжелую работу, изнашивается быстрее того, кто ничего не делает, и тот, кто вкалывает за гроши, сдохнет быстрее, чем тот, кто, живя в бедности, ничего не делает. Именно поэтому на Западе платят достойную зарплату, чтобы официант мог позволить себе отдых, жилье, медицину. Прошло время Генри Форда, ответившего на вопрос, почему... На его заводах панорамные окна, чтобы рабочим были видны толпы безработных, желающих занять их место. Сейчас русский мир становится перед проблемой, которую решала средневековая Европа после эпидемии чумы. Смер сверхсмертность привела к тому, что рабочим пришлось платить больше. Русский мир этого избежал. Вначале... На правителях работали крепостные, потом колхозники и рабочие, закрепленные за заводами. Последние десятилетия гастарбайтеры из Средней Азии. Теперь дармовая рапсила закончилась. Даже если пандемия закончится, обесценивающий, обесценивающийся рубль не позволит по-прежнему активно привлекать гастарбайтеров. Про Камчатку добавлю. Рыбные баи везут рабочих из Алтая и Бурятии, чтобы не нанимать население Камчатки. Любой бай расскажет, что местная пьянь не желает работать. Несколько лет назад рабочие на Аметистовой заикнулись о копеечных прибавках и минимальных правах. Бунтовщики были немедленно уволили. Может это не рабочие плохие, а баи копе за копейку удавятся? Не верьте тем, кто будет говорить вам, что в русском мире некому работать. Если бы некому было работать, власти начали бы создавать рабочие места для инвалидов. В советское время были артели инвалидов, заводы, где работали инвалиды. Где это сейчас? На Камчатке рабочих мест для инвалидов не создают. Я делал интервью для газеты «Народовласия» за 2000 рублей в месяц. Солодовские чиновники меня не только лишили возможности работать за эти жалкие гроши, но еще и повесили на меня долг 250 тысяч. В заключение я прочитаю пост, который написал 17 августа 2020 года. Пахача как в песне. Оставь наивные надежды. Зачем твои мне медики? Чаял прикрутить шланг к крану, но хомутик сломался. Пошел в лабаз за другим, сгреб всю мелочь по дороге. Пересчитал. Вышло 145 рублей. Думал, поменяю на фантики. Раньше мелочи сдаешь, продавцы тебе в пояс кланяются. Всегда у них мелочи не хватало. Купил маленький хамутик за 15 рублей. На нем написано «Производство Тайвань». А где еще русскому миру хомутики брать, как не на Тайване? Зашел в другой лобаз. Говорю продавщица: «Поменяйте мелочь». она отвечает «Я твою мелочь приму только если ты что-то купишь». А так она нам без надобности, свою не знаем куда девать, с каких это пор. А как люди начали картами расплачиваться, так не стало нужды давать сдачу. Притащил мелочь домой. На этом я заканчиваю дозволенные речи, а кто дослушал, молодец.